0: Женский клуб с Еленой Хангой На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой Здравствуйте Приветствую вас, Олечка, несмотря на то, что на улице плюсовая температура Мысль о том, что скоро все-таки Новый год и надо что-то делать, пора худеть, меня уже посещать не в первый ну, раз. Ну, на самом
2: деле, остается меньше двух месяцев, и действительно хочется девушкам узкое платье какое-то надеть и мужчинам влезть в любимые брюки, чтобы ну, так, не живот. ударить в грязь лицом на корпоративе. Нет, ну а потом, потом ещё
1: там же целый месяц вот этой еды бесконечной. Мы же знаем, как мы, если уж мы сели в конце декабря, так мы до среди... То есть вы предлагаете
2: похудеть для того, чтобы потом отъесться. еще набрать. А
3: как же?
2: Ну, в общем-то, диета – это первое, что приходит на ум, да? Но... Во-первых, диета это не всегда означает правильное питание, а во-вторых, диета не должна быть сама по себе, непременно нужны еще и занятия спортом. Ну, Вопросов вот очень много, и сегодня вы можете задать их нашему гостю. Мы работаем в прямом эфире 8800-200-9702. Это наш телефон, а у нас в студии Денис Гусев, фитнес-тренер, вице-чемпион мира по фитнесу. Денис, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Денис. И вот для наших радиослушателей хочу сказать, что если бы вы видели Дениса, вы бы поняли, что он и очень, что он просто чемпион, не просто, ведь чемпион по фитнесу и вообще может сниматься на обложках всяких гламурных журналов. Но
2: вот вы сейчас, да, Денис, не видите, но можете зайти в наши соцсети, мы есть, в частности, в Фейсбуке, можете там посмотреть, кому вы задаете вопрос. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. И работает также наш смс-портал, номер 2420 сообщение, начните со слова РКП. Денис, два главных вопроса. Естественно, сколько за, ну, скажем, полтора месяца, сколько килограмм реально сбросить, вот реально сбросить, да, и э, с чего начать?
4: Ну, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, Ольга. Я думаю, что здесь недостаточно вводных данных. Почему? Потому что если человек, например, весит 130 килограмм, он один вес бросит за два месяца, а если он весит 80 килограмм, он сбросит совсем другой вес. Поэтому уточните, пожалуйста, какого человека... Ну, давайте
1: среднестатистического мужчины в возрасте 35 и 40, а, 40 ну, 45 30, лет. Ну, за 30, конечно.
4: Ну, хорошо, если, предположим, мужчина 35 лет, ну, среднестатистически это сколько, 90, 100 килограмм. Но пусть будет 100 килограмм, который ведет, скажем так, привычный для всех образ жизни, то есть он не ходит в фитнес-клуб, а... Сидит перед компьютером. Да, сидит в офисе перед компьютером, ездит на работу дома, и вот он решает похудеть. Все будет зависеть, естественно, от тех методов, которые он будет использовать. Если он ничего не будет делать... Соответственно, он не похудеет Если же он сделает какой-то комплекс мер, который будет включать полный набор Это и, безусловно, правильное питание, и поход в фитнес-клуб И э, использование каких-то спортивных добавок То он, в принципе, может э, за два месяца, ну, 5-7 килограмм, наверное, возможно скинуть
1: Скорее всего, в фитнес-зал ходить не будет
4: если ходить в фитнес-зал не будет И будет хотя бы просто правильно питаться То в любом случае будет результат Ну, 3-5 килограмм Вполне возможно Но Правильно
2: питаться, что это означает?
4: Да, есть, как вы в самом начале передачи сказали Такое слово диета Но, К сожалению, как бы это не очень хорошее слово Я его очень не люблю, потому что любая диета Подразумевает какие-то ограничения сроков После диеты всегда человек начинает есть, как ел до этого, и, соответственно, возвращается обратно.
2: Это как Елена говорила, сейчас мы похудеем к Новому году, да, а потом, потом начнем есть.
4: Да, минусом диет еще бывает то, что люди, к сожалению, не понимают, в чем смысл диет, подходит ли она им лично. Они зашли где-то в интернет, на какой-то портал, там им кто-то что-то написал или они где-то скачали, думают, о, отлично, буду сидеть на там, какой-нибудь Белковый, яблочной да, или белковой диете. И вот они сидят. И в результате организм их начинает давать сбои То там заболел, то тут заболел Липостамин. Секундочку, секундочку, какие, как, какие сбои, чтобы понимать? Ну, для при то... каждой
2: диете, видимо, разные, да? Да,
4: безусловно Дело в том, что а, вообще какая-то диета по какому-то макронутриенту А макронутриенты – этой белки, жиры, углеводы являются неправильной Потому что наш организм каждый день нуждается в определенном наборе белков, жиров, углеводов Как макронутриентов, так и микронутриентов То есть и вы витамин, против белковой диеты? Если брать белковую диету То для людей, не занимающихся профессиональным спортом Безусловно, я против Потому что она может сильно навредить им
2: Но она ударит в первую очередь по печени
4: ну, скажем так, в обмене белков у нас вообще до почки участвует. Почки. Да. И, скажем так, это очень сложная диета, потому что белково подразумевает исключение жиров и углеводов. А дело в том, что это, скажем так, жирки, жиры и углеводы это основной источник энергии в организме. И когда человек садится на белковую диету, у него резко падают силы, иммунитет очень сильно снижается. И буквально с каждой там, недели он будет сейчас чувствовать все хуже, хуже, хуже. Он просто либо сорвется с этой диеты, либо додержит до конца и опять же вернется к своему первоначальному питанию.
2: Вот среди наших слушателей, я знаю, есть мужчины, которые придерживаются как раз белковой диеты, потому что такие люди нам звонили и рассказывали о своем опыте. Все-таки, если они эту диету выбрали, вот сколько по времени можно ее придерживаться?
4: Ну, скажем так, если все-таки человек сказал, что вот я хочу именно белковую диету, да, я бы рекомендовал все-таки какое-то чередование, да, то есть хотя бы там, не знаю две недели сидеть на белковой диете, а там два-три дня сделать какой то да просто дело, дело в том, что белковая диета, скажем так, это профессиональная диета, на которой сидят вот спортсмены моего вида спорта, да. то есть грубо говоря, вот например там ну практически там и есть моя диета, да, это низкоуглеводка называется, ну, полностью отсутствие, как бы мы не делаем углеводов, потому что это действительно идет во вред человеку, а вот, хотя бы потому что нашему мозгу нужно минимум 30-40 грамм углеводов просто для его нормальной физической работы, которую он получает непосредственно из углеводов. Вот, поэтому Можно делать чередование, например, 6 дней сидеть на высокобелковой диете, но обязательно с большим количеством клетчатки, то есть овощей Потому что дело в том, что если при большом поступлении белка в ЖКТ, желудочно-кишечный тракт, он не успевает весь перевариваться и просто начинает гнить там внутри Если же добавить достаточно большое количество зеленых овощей, то клетчатка, она способствует перестатике кишечника, то есть эта пища начинает двигаться и хотя бы там не гниет и не лежит в этом желудке вот, то есть 6 дней хотя бы ну, то есть сидеть на этой диете и один раз в неделю, один день есть обычную нормальную пищу. И человек все равно будет худеть, даже если он в этот день немножко будет срываться, это допустимо. И так можно 3 месяца точно сидеть для безвредаты здорового, именно при таком варианте.
2: Вот именно на белковые дети с чередованием. С чередованием. Нам уже приходят смс, но я думаю, что мы уже их э, зачитаем и зададим нашему гостю после перерыва, потому что у нас сейчас реклама, выпуск новостей. Но вы никуда не переключайтесь, потому что впереди все самое интересное. Мы обсудим э, еще разные диеты. Есть ли
1: разница между женщинами и мужчинами дети.
2: Да, а также какие тренировки э, нужны вот, для того, чтобы сбросить нужные килограммы перед Новым годом. 8 800 2 ровно 97. Телефон нашего прямого эфира. Буквально через 4 минуты будем принимать ваши звонки.
1: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда». Понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка в
4: понедельник
1: ноль
0: 18.05. Женский клуб с Еленой Хангой. На радио Комсомольская Правда.
1: Ну а вы хотите похудеть к Новому году? И что вы для этого делаете? А
2: если хотите знать, как, спросите нашего гостя. Денис Гусев, фитнес-тренер, вице-чемпион мира по фитнесу сегодня у нас в студии. 8-800-200-0907-02, телефон нашего прямого эфира. И работает смс-портал номер 2420. Сообщи, начните со слова РКП. Начинают приходить сообщения нам. Давайте зачитаем, прокомментируем. Пишет нам Елена. Здравствуйте, мне 28 лет, вес 110 килограмм. Ого. Если я перейду на правильное питание и начну ходить в зал три раза в неделю сколько примерно я скину за три месяца Денис что скажете
4: ну к сожалению автор не ука... к сожалению автор свой еще не указал эм, свой рост потому что может быть она метр шестьдесят а может быть она метр 90 от этого тоже многое зависит если предположим, что она никогда не ходила в зал И не сидела на правильном питании И вдруг, скажем так, не просто начнет ходить в зал А еще под присмотром фитнес-тренера То есть это будет делать правильно Потому что ну, я как фитнес-тренер опытный Видел, что примерно 70-80% людей Которые ходят в зал, они делают абсолютно не то И то, что им не нужно, и неправильно И думают, что у них будет какой-то результат Проходит 2-3 месяца и больше я в зале не вижу Потому что результата, соответственно, нет Итак, если она будет ходить делать все правильно Будет у нее правильная, адекватная диета Которую либо хороший тренер напишет Либо какой-то врач диетолог ее сделает, то чисто теоретически, мы ну, предположим, что он у нее рост метр там 70 метр 72 стандартный рост для женщины, то э, за три месяца можно скинуть и 10 20 килограмм,
1: честно. Ой, ну это надо себе изнурять, наверное.
4: Ну, не Понять. обязательно прям изнурять до ужаса себя, но, скажем так, придерживаться того, что я выше назвал. Не обязательно это с... выглядит как изнурение себя, потому что правильное питание – это не всегда куриная грудка с утра до вечера с листом салата. Нет, это достаточно большой набор продуктов, достаточно вкусных, просто их надо хорошо уметь готовить и правильно, и никаких проблем именно с питанием что не будет. Что значит
2: правильно? Готовить их на пару. Есть больше овощей. Готовить
4: правильно, это, скорее всего, я бы так коротко ответил, не жарить в масле.
2: То есть, это а, вареные какие Это какие-то... вареные,
4: это на пару, на гриле можно делать.
2: Ой, то есть, на, можно на гриле, можно. но лучше не жарить на сковороде, верно? Да, в масле. В масле. Так, учтем этот совет. Следующий смс... Э... Но достаточно странно, на мой взгляд. Из-за стресса на два месяца, за два месяца сбросил 14 килограмм, сейчас ем на пол ведра меньше. Но вот вы знаете, стресс, наверное, не та диета, которой стоило бы хвалиться в данном случае. Да, все-таки, наверное. 14 килограммов, тем более за 2 месяца при стрессе, это серьезный вред организму?
4: Я думаю, что да, тем более не совсем понятно, скажем так, за счет чего человек сбросил 14 килограмм, потому что когда говорят, я сбросил какой-то вес, не совсем понимают, за счет чего он сбросил вес. Вот у нас в организме не только жировая ткань есть, у нас еще есть мышечная ткань. И, к сожалению, при стрессе выделяется очень много катаболических гормонов, таких как, например, кортизол, основная функция которого – это использование строительного белка мышц, именно аминокислот в качестве источника энергии Для того, чтобы, скажем так, восстановить Те ресурсы, которые тратит организм И я могу предположить, что из этих 14 килограмм Человек просто 10 килограмм мышц, например, потерял И 4 килограмма жара И это явно здоровью и фигуру его Никак не улучшило
1: Знаете, один мой очень близкий друг Он также стал худеть, резко похудел У него появились заболевания, о которых он не подозревал И в результате он вообще даже умер а, вот О, насколько опасно. Да, это да, Вакуловский мой соаптор, очень хороший старый друг. И мне объяснили, что, конечно, одна из причин, почему у него там все это случилось, это то, что он резко стал вот насколько действительно это опасно, сбрасывать там 14 кило Знаете, в короткий промежуток к времени?
4: к сожалению, не знаю именно причина, просто причина ведь это какое-то заболевание или что-то, вполне возможно, что при резком, скажем так, снижении веса у человека нарушаются гормональные процессы, ведь в нашем организме достаточно много различных гормонов, которые как бы и участвуют в процессе набора веса, снижения веса, есть мужские гормоны, есть женские гормоны, и несмотря на то, что ну, как бы у мужчины есть и мужские и женщины, и у женщины есть и мужские и женские вот. И так бывает, что при резком стрессе, резком сбросе веса, меняются вот эти гормональные, скажем так, всплески происходят, и соотношение гормонов меняется. Плюс, скорее всего, очень много у него ушло висцерального жира. Это жир, который внутри брюшной полости находится, и поддерживает внутренние органы, в том числе, например, и сердце. Да? И если сердце вдруг, скажем так, весь висцеральный жир в области сердца ушел, то вполне возможно, какое то сердечное заболевание у него случилось. Поэтому я всегда против резких каких-то сильных диет, когда человек резко начинает весь спрятать. Это очень опасно для здоровья.
2: Смотрите, мы уже поняли, что диета должна быть в комплексе с физической нагрузкой, да, с какими-то тренировками. А, и вот вы сейчас как раз сказали, Денис, что у, вот у мужчин, да, вскользь так упомянули, что у мужчин это один комплекс, у женщин это другой комплекс. А в чем серьезное различие?
4: Ну, скажем так, серьезных различий на самом деле нет, просто э, различие немножко в питании, да, то есть в соотношении макронутриентов, белков, жиров и углёнов. Просто женщина можно чуть-чуть больше Жиров использовать, потому что они Им нужны, потому что у девушек А э, женщины
2: а наоборот отказываются от жирного Говорят, а еще ну, хуже Это
4: очень неправильно, потому что э, Жир это единственная, скажем так э, Часть нашего организма, из которой Этот организм вырабатывает гормоны половые И Если откажаться от жиров Которые человек принимает из То, к сожалению, процесс опять гормональный у человека нарушается
2: А вот какие жиры допустимы? То есть вы говорите, что жарить на масле нельзя Но масло это жир Верно? Тогда в каком виде его употреблять?
4: Просто жиры, у них разные классификации есть, есть... Насыщенные и ненасыщенные жиры А
1: на можно? На оливковым оливковым?
4: можно, да Есть такие жиры, как омега-3, омега-6, омега-9 Это вот полезные жиры, полиненасыщенные а В каких продуктах они содержатся? Ну, как уже сказали, в оливковом масле У-у-у. Но вообще, если из растительных продуктов брать то Это, безусловно, авокадо, например Это любые орехи, у них очень много масла А также животные жиры, это От красная рыба А орехов
1: поправляются?
4: От орехов поправляются, если есть их много Потому что... Но много так, это
1: сколько в день?
4: Ну, 30-40 грамм вполне достаточно Щепоточку. Да, ну, если съесть да. по 200-300 грамм У них просто очень высокая калорийность
1: Да, И, конечно, а семечки?
4: В семечках тоже есть, но лучше орехи
2: 8 800 200 0907 Телефон нашего прямого эфира Вы можете задать вопрос нашему гостю Фитнес-тренер Денис Гусев У нас в студии И мы продолжаем зачитывать смс Который приходит нам на номер 2420 Я напомню, если вы надумаете Написать нам сообщение Начните его со слова РКП Вот пишет нам Татьяна из Железногорска Весит она 42 килограмма Как она написала И ее рецепт прост Никаких диет и ограничений Есть, что хочется и когда хочется Но на работу и с работы пешочком На дачу, на велосипеде В выходной, в прорубь Пишет, что так и делает Вот, Денис, этого достаточно?
4: Знаете, есть, скажем так Люди вообще все делятся на разные Типы телосложения Ну самый простой, эктоморф, мезоморф и эндоморф Эктоморф это такие люди Скажем так, худосочные У которых тонкие запястья, тонкие кости Скажем так, и им природой Как бы обусловлено то, что они всегда будут худые Сколько бы они, ну скажем так Не то, что прям сколько бы они ели Но если они будут есть в рамках разумного да, И хотя бы какая-то физическая активность у них будет То у них просто жировая масса не растет Потому что у них очень высокий уровень метаболизма То есть скорость обменных процессов это процессы.
2: особенности организма, да. верно?
4: Да, да, да. Ну и плюс, безусловно, как автор указал, он еще достаточно ведет активный образ жизни. Потому что, если, например, она э, работает в 2 километрах от дома, как минимум, uh-huh. то 20 километров туда, 2 километра обратно, это уже какой то там 300-400 калорий на это тратится. Да? Соответственно, на 300-400 калорий человек может съедать больше э, в день, чем любой другой человек, который ездит на машине.
2: 8 800 200 рун 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Екатерина.
3: Здравствуйте. 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 Я к этому подошла э, творчески. То есть я изучила американцев, э, англичан, наших тоже. Много литературы почитала. И стала худеть. У эндокринолога э, побыла. Хотя я сложная, больная, потому что сахарный диабет второго типа. Значит, выяснилось, что обязательно нужно сделать анализ крови. Узнать э, содержание витамина D в крови полевой кислоты. Оказывается, вот эти витамины, вот американцы сейчас, они признали, что 4 кита существует, чтобы человек был здоровый и э, у него гормоны гармонично были. Это обязательно по одной-две капельки э, воднорастворимого витамина D. Вот у, у нас же солнца мало. И если витамина D не хватает, то э, откладывается жир понимаете, хоть вы будете заниматься и-, и так далее. В том числе участвует э, в гормонах тоже, вот, чтобы не было жира, это и фолиевая кислота. То есть надо вот обязательно, чтобы анализ крови был гармоничен. Спасибо, и... Екатерина,
2: спасибо. А, Денис, вот, честно говоря, я первый раз такое вот слышу услышу заявление, что от нехватки витамина D пополняют.
4: Если честно, я первый раз, когда это слышу, я к сожалению, да, не читал этого это под
2: наблюдением. Да, врача все-таки, вот оговорилась наша слушательница, да, вот она придерживалась этого рецепта. Но ну, и здесь надо делать скидку на то, что все-таки у нее заболевание, сахарный, да, диабет, Сах... я, я сахарный диабет, да, это серьезно. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости. 8800-200-9702, телефон прямого эфира, по которому будем принимать ваши звонки. Можете пока присылать смс на номер 2420, сообщение. Начнить со слова РКП мы зачитаем в прямом эфире и обсудим с нашим гостем я напомню что на студии фитнес-тренер Денис Гусев никуда не переключайтесь вернемся через 4 минуты
0: слушайте по стране ведущая наталья андреасин
2: каждое воскресенье на радио Комсомольская правда я наталья андреасин в программе по стране разбираю вместе с вами самые необычные истории
0: Женский клуб с Еленой Хангой На радио «Комсомольская правда»
1: И мы продолжаем пытать нашего гостя Дениса Гусева, фитнес-тренера и вице-чемпиона мира по фитнесу, как же похудеть э, к Новому году. Скажи, Денис, есть ли какая-то общая формула для всех? Потому что одни говорят, надо выпить 2 литра, пить 2 литра воды, каждый день другие говорят, надо пропадать в тренажере. Вот есть что-то универсальное?
4: Да, знаете, существует вот прям реальная формула, скажем так, чтобы понять, похудеет человек или нет, все достаточно просто. Нужно посчитать калорийность продуктов, которые вы съедаете в течение дня своего, и сравнить с количеством калорий, которые вы в течение дня этого тратите. Так вот, если у вас количество калорий, которые вы потребляете, будет больше, чем вы тратите, то вы всегда будете набирать свой вес. А Простите за тупый
1: вопрос. Это надо купить шагомер какой-то, чтобы понять, сколько
4: это ты тратишь? Если вы хотите посчитать, сколько вы тратите калорий, все достаточно просто. Уже давно написаны учебники. Количество калорий затрачиваемых при вашей трудовой деятельности. То есть сколько человек тратит калорий? Первое. Это его основной базальный уровень обмена веществ. То есть если вы просто ляжете на пол и будете лежать 24 часа, в вашем организме очень много реакций происходит, которые требуют энергии. Вы уже потратите какое-то количество калорий. Угу. В принципе, это легко посчитать. Вы свой вес умножаете на цифру 23. И вы узнаете, сколько вы калорий тратите В покое за сутки к этому вы... Именно
2: в покое, то есть свой да. вес умножаем На 23 и получается Сумма калорий, потраченных Если не бегать, не заниматься в тренажерном Зале, просто лежать Да-да-да.
4: Вот к этой цифре вы потом добавляете, добавляете Всю вашу двигательную активность за день В принципе, можно сделать достаточно просто Вот у меня даже с собой есть, это кардиодатчик Такой, то есть он вешается Такой кардиоремень на пояс, на грудь И в кардиодатчик он постоянно считает Ваш пульс, и при этом он переводит его в количество калорий, которые вы тратили. Соответственно, вы сутки можете с ним походить и увидите, сколько количество калорий вы потратили, плюс добавите этот обмен веществ, если он его не считает. Просто Есть такие датчики, которые сразу же его считают. И вы увидите, сколько вы потратили. Соответственно, потом сколько вы потребили, это просто взяли все продукты, которые вы съели, либо в интернете просто забили специальные программы, они вам посчитают, либо вы просто по биркам посмотрите, сколько там, потому что на всех продуктах всегда написано калорийность, да, и вы просто посмотрите, так, съел там столько этого, столько этого, столько этого, все сложили, увидите, вот у вас получилось две цифры, и потом вы их просто сравните и поймете, что происходит.
2: Получается, если количество калорий, которые человек потребляет, превышает количество калорий потраченных, значит, ему нужно сократить объем еды или пойти в тренажерный зал, что сделать?
4: Абсолютно верно, то есть это как весы вы можете либо убрать на одну часть, что-то добавить, либо что-то снять с другой а части А
1: если ничего не снимать, но прекращать прием пищи до, э, после 6 часов.
4: Это, вот, скажем так, один из мифов, таких существует. На самом деле, ну скажем так, кому прекращать? Человек, который засыпает в 8 часов вечера или который засыпает в час ночи? Ведь тот, ну, который... 12
1: часов ночи, например. Ну,
4: это, я думаю, очень тоже вредно для здоровья, потому что 6 часов человек не будет ничего есть, потом еще 8 часов, в которые он будет спать, соответственно, 14 часов человек ничего не будет потреблять. Организм в такой катаболизм перейдет, то есть начнет использовать ваши мышцы в качестве источника энергии, что вы явно не похудеете, а будет только жир набирать.
2: Я все-таки вот вернулся к потребленным калориям, да, то есть мы начали говорить о том, что либо тренажерный зал Либо сокращение еды, либо Либо все все в комплексе Это еще
4: более, скажем, будет, соответственно Более лучший результат даст
2: Сколько раз в неделю надо ходить в этом случае на тренировке?
4: Ну, все здесь очень от многих факторов зависит, от, прежде всего, возраста человека, от его от да, показаний, от того вида тренировок, которым хочет заниматься, занимался ли он до этого, от э, состояния здоровья. Ну, скажем так, если опять среди человека возьмем, то как минимум три раза в неделю, а лучше четыре, он должен ходить в зал. Ну, хотя а бы вот пусть...
1: Ранее вы отметили, что некоторые приходят в тренажерный зал, занимаются, но они делают неправильные упражнения, поэтому... Толку никакого нет от этого. Хотя они выходят мокрые, как мышь, а на весах это не отражается. Вот какие упражнения не надо делать.
4: Ну вопрос не в том, что какие упражнения не надо делать, а скажем так, по каким методикам нужно тренироваться, я бы так сказал. Дело в том, что э, в тренажерном зале у нас как бы существуют, скажем так, два типа нагрузок, да, аэробные и анаэробные. Аэробные это вот вы, когда начали в тренажерном зале что-то поднимать, да, вы дышите спокойно, и кислород поступает. И анаэробные, это если вы стали на беговую дорожку и побежали, у вас образуется кислородный док. долг. Да. Обе эти нагрузки нужны. Почему? В первом случае, если в тренажерном зале вы занимаетесь, вы укрепляете свои мышцы. И у вас будет оставленный эффект То есть после тренировки организм еще будет какое-то количество энергии тратить Для того, чтобы эти мышцы восстановить А время выполнения самого кардио Энергия непосредственно расходится, расходится во время этого кардио И если делать по определенной формуле В целевом зоне пульса в интервале от 40 до 60 минут То ваш организм будет использовать липиды, то есть жиры В качестве источника энергии То есть будет как основной у вас источник энергии Жир выступать прямо во время самой тренировки кардио
1: А вот я в рекламной паузе рассказывала казала вам, что некоторые э, Обвертываются или фольгой Или целлофаном И бегут э, И теряют много веса
4: Да, к сожалению, этот вес они теряют Просто за счет жидкости То есть они просто обезвоживаются И как только, скажем так, они Что-то начинают пить обратно да, но это в принципе то же самое, что в сауну сходить Перед сауной встали на весы 105 килограмм Зашли в сауну, хорошо попарились 100 килограмм Вот, я похудел, ничего подобного Человек просто потерял жидкость И это опять же для здоровья плохо, потому что нужно определенный уровень жидкости В организме поддерживать
2: 8-800-200-ROM-9702, телефон прямого эфира. Вы можете задать вопросы или поделиться своей какой-то диетой, своим способом похудения за достаточно короткое время. 8-800-200-ROM-9702. Или присылайте смысл на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП. Но мы перейдем к разбору мифов. Ну, давайте. Давайте. Вот смотрите, один из мифов. Чтобы похудеть, надо не есть после тренировки. Это верно?
4: Это абсолютно невероятно верно Дело в том, что во время тренировки организм затрачивал какое-то количество энергии. И ученым давно доказано, что после тренировки открывается так называемое белково-углеводное окно. Но это связано с гормонами, прежде всего с инсулином, который антагонист его гормона роста, который человек вырабатывает, он во время тренировки повышается, и он снижает уровень инсулина в крови. А инсулин – это тот гормон, который как раз этот сахар и переводит в жир. Так вот, после тренировки инсулин на низком уровне, и он не повышается в течение примерно 20-30 минут. В это время можно использовать что-то кушать и даже нужно, потому что организм эту энергию будет направлять обратно в мышцы для того, чтобы восстановить их энергетический потенциал. Но при этом не будет, как бы, перегонять в жир. Поэтому обязательно после тренировки я всегда рекомендую обязательно можно даже хорошо покушать.
2: А что можно есть?
4: Ну, скажем так, это зависит опять от диеты. Скажем так или от правильного питания Человек Но ну, безусловно должен человек потребить белки, жиры и углеводы. А какие есть, продукты? Можно ну, полноценно любые, поесть. Полноценно получается. поесть. Да. А,
2: а через какое время можно пить воду?
4: Воду нужно пить в течение всего дня. Ну, единственное, что во время приема пищи, конечно, желательно воду не пить, потому что иначе пищеварение ухудшается. Но можно за 15 минут до потребления пищи, и примерно там, за через 20-30 минут после потребления пищи выпить.
2: говорят, год. что в период похудения нужно как раз много пить.
4: Безусловно, это правильно, потому что в период похудения, скажем так, организм немножко начинает зашлаковываться, потому что как раз он жир начинает сжигаться, да, и всякие метаболиты, они начинают организму расходиться, особенно их большое количество в крови. Так вот, увеличивая потребление жидкости, вы разжижаете свою кровь и заставляете ее сильнее циркулировать, соответственно, проходить через фильтр, через печень. И, э, скажем так, все эти шлаки, они оседают в печени и потом выводятся из организма. Поэтому обязательно пейте много воды, особенно если вы занимаетесь физическими нагрузками.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у нас на связи Дмитрий. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Дмитрий, Волгоград. Вот хотел бы задать такой вопросик, а если я вот, ну, человек, по сути, как сказать, кусочник, тут немножко это самое, там, халвы покушал, там, чего-то еще там, где-то пирожок укусил. Ну, в целом общество, питание, короче, ну.
2: В общем, неправильное у
1: вас питание.
0: Да, да, можно сказать, как же я могу рассчитать свои калории, если вот человек сказал там умножить на 23, там что-то, и как это все теперь рассчитать?
2: Ну, давайте приуточним у Дениса. Давайте
4: я еще раз повторю, что нужно сделать. умножишь на 23 свой вес, вы просто узнаете уровень вашего базального обмена. То есть да, свой вес вы
2: умножаете на 23.
4: Да, а все вот эти кусочки, которые вы урвали, вы просто берете коробку, из которой вы это достали, и смотрите, сколько грамм вы урвали. Соответственно, вы сели пирожок один, да, посмотрели, может, перед этим на весах его взвесили, или примерно прикинули, что там 150 грамм весили, посмотрели, на коробке написано... 100 грамм, там 350 калорий Соответственно, вы съели 150 грамм Соответственно, умножать на коэффициент 1,5 Вы узнали, сколько калорий вы с этим пирожком съели И так со всеми продуктами
2: да, но на самом деле люди, которые худеют или следят за своим весом, они действительно вот считают э, все эти калории. Я знаю среди моих знакомых много тех, кто всегда, прежде чем купить э, какой-нибудь там батончик, я не зануды знаю, лишним калорий. А, ну, вы знаете, для меня они, например, тоже зануды, да, потому что я не считаю эти калории. А для них это нормально,
1: это входит в привычку. Зато Сказать... они
4: и выглядят хорошо. А
1: стоит ли заняться йогой?
4: Безусловно, Чтобы йога – это хути. один из, скажем так, один из видов физической нагрузки Особенно, скажем так, йога – это статическая нагрузка, изометрическая Во время таких нагрузок организм затрачивает очень много энергетических ресурсов Вот если ваша именно цель – просто похудеть, то есть не как мужчина, например Я хочу чуть-чуть похудеть, еще тут набрать чуть мышц, то йога вам подойдет а Если вы хотите чуть мышц набрать, то йога не подойдет
2: мы сейчас прервемся на рекламную новость. Никуда не переключайтесь. Я вижу, что приходит нам смс. Мы их зачитаем после перерыва, обсудим с нашим гостем. Я напомню, что у нас в студии фитнес-тренер Денис Гусев. И будем принимать ваши телефонные звонки по номеру восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль Можете рассказать о своей диете, о своих тренировках или задать вопрос нашему эксперту. Через четыре минуты вернемся в эту студию. Никуда не переключайтесь.
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда». «Женский клуб» с Еленой Хангой на радио «Комсомольская правда».
1: И мы говорим с нашим гостем Денисом Гусевым, который является фитнес-тренером и чемпионом мира по фитнесу, о том, как же похудеть к Новому году. И тут в рекламной паузе он меня совсем расстроил, сказал, что от алкоголя сильно поправляются. Я бы хотела узнать, насколько сильно. можно подумать, сильно... что вы злоупотребляете? Нет, я злоупотребляю, но бокал красного вина, когда приходишь в гости, ну и что? И это прям сразу отразится?
4: Нет, в вашем случае бокал красного вина раз там в два-три дня, я думаю, что он наоборот вам поможет для здоровья ага. Я же имел в виду алкоголь Тех вот, скажем так, русских мужиков Которые любят выпить бутылочку водочки После О, рабочего дня Или вот, пиво,
1: фу или пиво, да. пиво тоже поправляется Ну, могу сказать, что
4: это фу, но, безусловно, от него поправляется
2: А от крепких алкогольных напитков? Еще сильнее потом, От коньячка?
4: Ну, от любых алкогольных продуктов Потому что они же, ну, тоже на основе продуктов, содержащих сахар, изготавливаются У-у-у. То есть они же из винограда Он достаточно калорийный Немного сахара все содержит
2: 8800-200 рун 9702 телефон прямого эфира у нас на связи Евгений. Здравствуйте.
0: Добрый вечер, уважаемые господа. Я хотел задать вопрос вашему гостю, который... Давайте. Уже не вижу. Я просто вот тут услышал, недавно передача шла. Какой-то артист, чтобы сняться в роли какой-то хорошей снизил вес 35-то и забыл, то ли 40 даже килограмм вот, У меня вопрос, вот, как вот он с- сумел это сделать?
4: Когда он я услышал знаю, про, про гонорар, он сразу похудел Я знаю этого артиста, это человек, который играл Бэтмена, и после этого, точнее до этого, ему нужно было сняться в фильме, по-моему, Машинист, если не ошибаюсь. Он
2: резко прям на 40 килограммов.
4: Да, ну если бы увидели, когда он весил 95 на Бэтмене, да, это такой. Хороший, скажем так, подкачанный, накачанный парень И в следующем фильме Это просто дистрофик Без без какой-то мышцы, без капли жира То есть человек из этих 35 килограмм У него было 20 килограмм мышц И 15 килограмм жира
1: это опасно, да? Это,
4: безусловно, конечно, опасно, но, может быть, у меня такая очень высокая цель была, потому что фильм-то номинант на Оскар был, поэтому... То есть здесь мы
2: даже не обсуждаем диету, что, в принципе, опасно худеть так резко, резко да, и на такое количество килограммов. 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Елена, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мне 55 лет. Мой вес 130. Скажите, пожалуйста, сколько мне нужно есть калорий, подрассчитать, чтобы похудеть? Какой а, у вас рост? Метр пятьдесят семь. Денис?
4: Ну, смотрите, скажем так, я бы исходил, если 130 вес при метр пятьдесят семь. Возьмите свой вес и умножьте, просто по другой калькулятора нет, и умножьте на цифру 27. Это будет ваша исходная точка. От которой вы должны отталкиваться. Причем вы а получ... Почему
2: на 27?
4: Ну, потому что человек же какую-то двигательную активность проявляет. То есть, если мы сделаем 23, это будет только покрывать его текущие затраты просто то для поддержания То есть, если он не двигается, а, да. а так на 27. Ну, конечно, человек mm-hmm. же, ну, там, наверное, чем-то занимается. Ну, скажем так, я 27 примерно взял. То есть, нет ни в одном учебнике точной цифры не написано, насколько это нужно сделать. Это, скажем так, точка отчета нашего. Но нужно понимать, что вы получите цифру просто калорийность. Потом нужно очень правильно распределить по, по макронутриентам. Ведь у нас есть белки, жиры, углеводы, то есть, сколько всего. Если худеть с этого веса, то я бы порекомендовал, чтобы 50% калорийности приходились на белки, 20% приходились на жары и 30% приходились на углеводы. Вот вы это рассчитаете. Рассчитать можно следующим образом. Углеводы и белки содержат в себе 4 калории, а жиры содержат 9 калорий, килокалорий. Соответственно, она, вот у вас цифра как то получится, вы разделите пополам, это вы узнаете, сколько вы за счет белков должны получать, и, соответственно, там 20% процентов это углевод, э, жиры, 30% углеводы. А вот И это исходная точка, вы как бы на нее начали сесть, сели, и смотрите, что происходит. Раз в неделю у вас контрольный замер, вы смотрите, что происходит, уходит, летали, как на весах себя ведут. Если вес снижается, вы ничего не меняете. Как только что-то остановилось, вы плавно начинаете эту цифру, на которую вы можете снижать по одной, там, на 26, на 20, 5. и процесс дымался вы остановились опять худеете процесс остановился вы опять цифру двигаете но ниже 24 я бы 25 ну, 24 наверное не рекомендовал бы
2: спасибо мы надеемся что елена вот сейчас займется да этим просчетом да и правильные цифры для себя выведет а у нас на связи игорь здравствуйте
0: здравствуйте добрый вечер вот такой вопрос работаю персональным водителем Рост у меня 1,86 метра, вес 103 И как бы правильно питаться у меня не всегда получается
2: Ну это вот беда водителей, сидячий образ жизни, да, плюс да. неправильное питание
0: Вот у меня такой вопрос, как мне быть там, у нас какой-то выход есть интересный
4: Да, безусловно, вы, скажем так, я сказал бы не исключение, а наоборот, у нас наиболее распространенный вариант Я вот тоже работаю, не сижу дома с утра до вечера И, соответственно, у меня те же самые проблемы Я как спортсмен ем 8 раз в день да О! И, соответственно, я ту еду, которую ем Я не ем в ресторанах или в закусочных Тем более, я ем только ту еду, которую Либо я сам приготовил, либо моя супруга сделала Поэтому выход уже данным-давно найден вы просто все готовитесь с вечера или с утра Все ваши приемы пищи Есть специальные термосумки а, Начиная от самых дешевых Каких-нибудь в магазине рыболов-охотник Там за 500-700 рублей Заканчивая специальными фитнес-сумками Которые американские компании делают С термовкладками И всю эту еду складываете с собой Вы как раз когда водитель Когда ваш шеф уходит на какие-то переговоры Или по делам Достали вашу сумочку Спокойно Покушали, положили боксик обратно и сумку обратно убрали. Все, и питаетесь 4 раза в день. Просто проблема многих водителей, я это точно знаю, просто когда там тоже у меня был, то они просто едят в закусочных, там, где придется, либо что-то там, где оторвали. Поэтому это так.
2: А вот вы говорите 4 раза в день. Обязательно соблюдайте режим и есть в одно и то же время. Я думаю, что очень мало людей, которые вот могут в определенные часы кушать. Я
4: бы сказал, важно не, скажем так, не в определенное время. Есть, это тоже желательно. Важно есть в определенные интервалы времени. То есть, как, между пищи интервал, там, интервал там, времени 2, должен часа. составлять 3-3,5 часа. Угу.
1: А во сколько желательно начинать? Потому что говорят, утром завтрак, съешь ну, как это... можно больше, и чем позже, тем меньше ешь. И до ночи не ешь потом. А,
4: безусловно, да, в этом есть доля правды. Дело в том, что а, максимальное количество калорий, а, которые вы употребляете за счет углеводов, должно приходиться на первую половину дня. То есть примерно 70% ваших углеводов да, вы должны съесть в первую половину дня, остальные 30% во вторую половину дня.
2: Нам приходит смс на номер 2420 Я вот зачитаю смс от Виктора Который интересуется Изометрической гимнастикой Денис, что это это вообще такое?
4: Ну, Слово изометрия означает, что Это мышечное напряжение без мышечного сокращения То есть это по большому счету Когда вы стали и удерживаете Например, какой-то вес или положение тела В пространстве без изменения углов суставов То есть это такая статика Это очень неплохая нагрузка Потому что в статическом напряжении Организм также затрачивает энергию Но это схоже с йогой. Да, это схоже с йогой, но это, если честно, не самый лучший вариант для похудения. Дело в том, что чтобы организм использовал именно жиры, а не мышцы, потому что в данном случае в йоге он использует и мышцы в качестве источника энергии. Вы должны выполнять физическую нагрузку аэробного характера в определенном диапазоне целевой зоны пульса. То есть при достижении в этой зоне пульса есть такая формула. Она звучит следующим образом. 220 минус пульс покоя, минус вас, ваш возраст умножается на коэффициент 0,6. И плюс пульс покоя – это нижняя граница. И умножается на коэффициент 0,7 – это верхняя граница. У вас получаются две цифры. Например, 145 155 – это ваша целевая зона пульса. Вот Вы становитесь на дорожку, и с пятой минуты вы должны войти в эту целевую зону и выполнять mm. эту нагрузку 40 минут. И тогда организм будет непосредственно ваш жир использовать в качестве источника энергии, а не ваши мышцы.
2: То есть человек таким образом будет худеть Абсолютно. именно вот за счет жира. Да, жира. 8 восемьсот двести ровно 9702 телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Мне сорок пять лет, я из Москвы. Хотел вопрос задать. Дополнительное питание. Я принимаю протеины, гуса. Вот. и как убедить жену, что это не вредно, а потому что дома скандал и не могу ее принимать. Угу, спасибо за Хороший звонок.
4: вопрос, я вам сейчас помогу. Дело в том, что можете сказать, что даже грудные дети принимают протеины. Дело в том, что все смеси для детей Это есть в чистом виде тот же самый протеин Который вы принимаете из банки Протеины в основном получают Их разные виды бывают избывают из молока, из яиц, из говядины, из курицы В основном это, конечно, молочные продукты Что такое протеин? Берется он на молочном заводе Изготавливается творог Остается сыворотка молочная да, Которую либо сливают Раньше сливали, а сейчас их покупают Большие компании по производству «Спортпита» вот. И э, дальше эта сыворотка Она выпаривается Фильтруется, убираются различные примеси, убираются жары, и там остается чистый порошок, который называется протеин. Дальше он добавляется в сахарозаменитель, краситель, фасуется в банку, и в результате получается тот самый продукт, который вы назвали.
2: Благодарим за сегодняшний эфир фитнес-тренера Дениса Гусева. Пожалуйста, заходите на наш сайт fm.kp.ru, там вы найдете все советы.
4: Спасибо, всего доброго.